0: Hoy estamos aquí desde el bar con Corona. ¿Una Corona? Una Corona, tenemos que decir que estamos con, no, no con una Corona, con una cerveza, estamos con Corona y nos duele, en realidad nos alegra decir que no estamos con Coronavirus, sino con Yacer Corona, sí. que está aquí con nosotros.
1: <risa> Yas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Sin el virus, pero bien corona todavía. <risa> bueno, yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis Herrera. ¿Cómo estás, Luis?
2: ¿Qué tal? Una, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en esta edición vespertina del programa.
0: Edición, edición especial Champions. Nos, nos echamos juntos el
1: partido del Liverpool contra el Atlético, que la verdad estuvo buenísimo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que buen partido, buenos equipos, entretenido. Y bueno, vamos
0: a, vamos a analizarlo, vamos a analizar el, este juego, vamos a hablar un poco del Paris Saint Germain Dortmund, que no vimos, pero bueno, conocemos a los equipos, eh, avanzó, como sabemos, el, el PSG, así que podemos eh, eh, hablar un poco de, de lo que podemos esperar de este, de este equipo en las siguientes rondas. Ayer pasaron también el Atalanta, y él, eh, no me acuerdo qué otro equipo, un equipo alemán que le ganó a un equipo inglés. ¿Ya, ya está? no, no. El Leipzig. Que
2: el está Leipzig. Le sí. ganó los dos partidos. ¿A quién le ganó? Realidad. ¿A quién?
1: Que no, no, no solo le ganó. O sea
2: Lo humilló. Sí.
1: En fin, no, no, no vamos a hablar de ese.
0: Vamos a hablar de todos los otros. Eh, pero eh, arranquemos un poco antes de, antes de eso, platicando uh, con Jazz. Que nos cuente, Jazz, ¿qué estás haciendo por aquí en Barcelona?
1: Eh, cuéntanos un poco. Pues, eh, bueno... Principalmente estar con mi hijo Vine para acá, mi hijo vive aquí con la mamá Es catalán, de Barcelona Entonces, después de bueno tanto tiempo en México De estar por allá, decidí que era momento De venirme para acá, estar cerca de él La verdad es que es una ciudad hermosa Para crecer en familia, para que el niño crezca Terminé el Endit Estuve un par de años ¿Qué es el Endit para acá? El Endit, para los que no saben Es la Escuela Nacional de Directores Técnicos en México es la que rige y la que te da autorización para poder ser entrenador. Terminé la carrera de dos años. Estuve un par de años dirigiendo en, en fuerzas básicas de, de cholos. Y bueno, eh, decidí venirme para acá una vez terminado para seguir, estu continuar estudiando por aquí. Y bueno, principalmente estar con mi hijo. Sí, porque además hay... ...una buena comunidad de mexicanos... ...estudiando para dirección técnica aquí, ¿no? Sí, sí, hay muchísimos mexicanos estudiando... ...y bueno, es una de las mecas del fútbol mundial... Eh, ...con cantidad grandísima de, de contenido... ...además, bueno, que es un una de las ventajas... ...que bueno, es en español, ¿no? Que te da... ...digo, a pesar de que el máster que pude tomar... ...yo lo tomé en inglés, paradójicamente... <risa> ...pero, eh, bueno, la mayoría de la, de, la de la documentación... ...de la información es en español y es bueno, de la escuela, de, de esta escuela española, esta escuela del Barcelona, esta escuela de, de, de catalanes que hay por aquí, que, bueno, que es bastante interesante, que, que ayuda y que sirve para seguir con la preparación.
2: Habiendo hecho ya tu preparación, el, el comienzo en, en México, en el Endit, y ahora en Barcelona, eh, ¿cuáles serían las principales diferencias que notas, más allá de que sea evidentemente a un nivel europeo con mayor experiencia, y este, mayores conocimientos de este lado o sea, ¿qué es lo que cambia para ti de haber estudiado en México a estudiar ahora en Europa?
1: bueno, la verdad es que en a decir verdad aquí lo tienen por así ponerlo de una manera bastante, no del grado científico, pero sí lo tienen muy estudiado ¿no? las carreras universitarias de deporte ya tienen enfoque hacia el fútbol hacia los deportes de equipo y eso abre una posibilidad de estudio mucho mayor, ¿no? Que en México solamente la carrera de entrenador está regida por el Endit. Aquí, bueno, comienzas a estudiar desde la universidad una carrera en educación física que después la puedes especializar en, en, en fútbol. Entonces eso te abre a que el estudio hacia el, hacia el fútbol es mucho más amplio y por eso hay muchos más corrientes, quizá, muchas más eh, opciones de, de, de aprendizaje. Eh, pero, bueno, al final, fútbol es fútbol, ¿no? Y, y, la, y la, la, la información la puedes eh, agarrar de cualquier parte. Pero sí también es que, bueno, tienen aquí a, a uno de los, de los que hoy llevan una de las corrientes metodológicas en el fútbol, que es eh, el profesor Paco Seirulo, ¿no?, del Barcelona, el director metodológico. Entonces, también eso, bueno, ayuda a que se estudie muchísimo y estás cerca de él, ¿no? Entonces... Eh, eso abre muchas puertas a la investigación en todo sentido no solamente en el aspecto técnico sino en el aspecto táctico, en el aspecto físico en el aspecto analítico hoy de, de, de análisis, de, de tecnología todo eso que bueno está muy muy de lleno en, en, en esta ciudad sobre todo y viendo,
0: perdón el pues tú tienes una experiencia dilatada en el fútbol, eh, jugador de, de Tijuana, de Querétaro, seleccionado nacional eh, bueno una carrera larga en el, en el fútbol mexicano ahora aquí en Barcelona, eh, ¿qué sientes ya con esta experiencia que el fútbol mexicano le pueda aprender a, eh, bueno, que los entrenadores jóvenes que, mexicanos que están en, en, viniendo para acá puedan aprender y aportar al, al fútbol mexicano?
1: La, el estudio, la preparación, la dedicación por querer mejorar el fútbol en general, no solamente crecer como entrenadores, es, y es algo que, que me gusta mucho aquí, comparten mucho la información, eh, crecen en, en, en grupo no es que solamente un entrenador tenga la información y con eso se quede para él y yo tengo la gallina de los huevos de oro y no se la comparto a nadie, ¿no? Aquí no, creo que eso es algo que, que me ha llamado mucho la atención y que creo que podríamos aprender en México, que es el compartir la información, compartir y transmitir eh, todo lo que aprendes, porque bueno, a partir de ahí creces tú, crece tu compañero, crece tu rival y eso potencia que crezca el, el fútbol en general. Eso sí es algo que me ha gustado muchísimo aquí. Eh, en cuanto al nivel de estudio, en cuanto al nivel de, de entrenadores. Y después en, en tema futbolístico, en tema asociación, creo que las categorías inferiores profesionales, por así decirlo, son muy competitivas. O sea, tienen su primera división, claro está, pero después viene la segunda división, eh, la Liga 1-2-3, que es también igual competitiva, tiene 8 o 10 equipos que probablemente pueden competir con los... ...últimos 10 equipos de la Primera División... ...cosa que quizá en México... ...nos cueste mucho... ...ya la están desapareciendo... Que incluso... ya, exacto. ...y después de esa liga... ...viene la Segunda B... ...que tienes equipos con academias importantes... ...que compiten contra jugadores ya formados... ¿no? ...y ya hechos... ...jugadores que podrían estar bien en Primera División... ...y bueno, el caso... Eh, ...lo tenemos ahora con el jugador... ...el central español que se fue al Arsenal... ...que jugaba en Segunda B en España... ...se fue a Brasil... Fue campeón de Libertadores en Brasil y ahora está en el Arsenal, ¿no? Entonces, eso te habla de un nivel no, muy bueno, ¿no? Y en México creo que eso es quizá lo que yo diría que nos falta: potenciar esas ligas de segunda, de tercera división, hacerlas más competitivas, porque es una oportunidad más grande para poder jugar y poder foguear a todos los jugadores en México.
2: Y yo creo que bueno, el, el jugador del que hablaba ya era Pablo Marí, el que sí. estaba en el Arsenal, y el caso aquí es de, de cómo se puede formar mejor a jugadores desde la segunda B creo que en México tenemos el ejemplo más reciente de Charlie Rodríguez, de cómo vino aquí a jugar al, al torneo, si no me equivoco al torneo. siendo un jugador que era desconocido en México, pasa un año aquí en una liga que todo el mundo ve como una tercera división cualquiera regresa a México y el cambio de nivel que le dio estar aquí esa temporada ha sido notorio, no entonces este, ahora estamos viendo con clubes como Chivas precisamente que está empezando a enviar jugadores este, al tubelano y un, un club más ¿crees que eso puede ser una buena vía eh, para el fútbol mexicano para empezar a ¿También la forma mejor a los jugadores? ¿Enviar a más jugadores a segunda B y a tercera de España? Sí,
1: sin duda, porque digo el fogueo es importantísimo, ¿no? Más allá de, de lo que puedas aprender y adquirir en, en cuestiones de metodológicas o de entrenamiento es un roce, ¿no? Es un roce contra jugadores, no es lo mismo jugar contra jugadores de 20 años en la sub-20 y que has jugado durante toda tu carrera llegaste a Chivas, a Cholos a los 15 años uh -huh. y juegas en la sub-15 contra los mismos equipos juegas en la sub-17 contra los mismos equipos, juegas en la sub-20 contra los mismos equipos, en cambio, llegas en, en España, eh, como en Inglaterra, como en Alemania, como en, en Holanda, tienen eh, categorías profesionales que con 17 años estás jugando contra un jugador de 30 años, que sigue con la esperanza de volver y ascender y buscar eh, llegar a primera división de nuevo, que quizá ya estuvo en un momento, que quizá, entonces, eso es un roce distinto, es un, aprendes a utilizar mejor tu cuerpo, aprendes a ...a tomar decisiones más rápidas... ...aprendes a, a chocar... ...a, a aguantar... Eh, ...meterte a una zona... ...o a un estadio donde ya sientas un contexto complicado... ...porque la gente está empujando... ...y no en un estadio vacío... ...o en una ciudad deportiva... ...que te van a ver cinco personas... ...¿sabes? Entonces... ...creo que esa es una de las cosas importantes que... que he podido darme cuenta de este sitio... ¿no? Desde, desde, este, ...desde este punto... ...el que... ...las ligas importantes del mundo... Además de que su, la, primer, o la liga prioritaria es, la, es, es importante, la segunda o la tercera o las que vienen debajo son, con, son competitivas, ¿no? la, la Premier tiene bueno, la Championship, en España tienen la 1-2-3, en Alemania tienen la segunda, la Bundesliga 2. entonces eso te habla de que también hay jugadores que ayudan a crecer. Bueno, el tan competitivo es que el
0: Salamanca, de la segunda B de aquí, tiene a varios jugadores mexicanos, entre ellos varios ex primera, como Martín Galván, como el chatón Enríquez, un par más. Eh, y no es que ni mucho menos domine su categoría. Digo, Yo sé que ni Galván ni el chatón, bueno, se cayó, ni Galván no fue, no fue el jugador que se esperaba, pero bueno, son jugadores que estuvieron en primera en México y uno pensaría, se están yendo a la tercera categoría de España, una categoría que tiene 60 equipos,
1: Tendrían que dominar, 80, 80. Sí. tendrían que dominar y no, 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 no ni mucho menos y, y de igual manera los entrenadores, ¿eh? son, son, también te habla de que son 30 equipos para que puedas entrenar y no solamente 18, ¿sabes? O claro. sea, es, es eso también te ayuda a que el entrenador esté constantemente preparándose porque sabe que, digo, un IMRI, eh, si no estoy mal informado, cogió una tercera división, una cuarta división, y llegó hasta primera división. O sea, pa, pa, no, yo pa, les, les voy a dar un ejemplo que me, que me pasó a mí. Yo
0: era, yo era entrenador de tercera división. No, no es cierto. <risa> Cuando llegué aquí a España, en 2006, eh, llegaron varios jugadores mexicanos también. O sea, en el periodo 2006-2008. Uno de ellos fue Aarón Galindo. Sí. Aarón Galindo llegó al Hércules. Eh, el técnico del Hércules era Pepe Bordalás. Sí. Y yo me acuerdo que... Fuimos a, a, con Ben Hayward, fuimos a hacer un reportaje a un Galindo en aquel 2006 y el equipo andaba pésimo. Estaba en segunda división y andaba pésimo. Re, me, lo tengo grabadísimo a los aficionados cantando PPBT ya, PPBT ya, ¡P -p vete ya. Y al final del partido perdieron 2-1 local contra el Cádiz y los aficionados estaban tan enojados que no dejaban salir a los jugadores de la, del vestidor. O sea, no podían salirse del estadio al coche. Tuvimos, con Galindo estábamos sentados esperando, platicando con él, esperando a que, a que los dejaran salir. Bueno, ese Pepe Bordalás es ahora uno de los mejores técnicos del mundo. Es el técnico del Getafe, al que tiene en cuarta, quinta posición en, en España, que le ganó al Ajax en la, en la Copa de la UEFA. Sí. O sea, 13 años después, 14 años después, el entrenador que estaba a punto de ser despedido, de un club de segunda división, que lo fue además dos o tres partidos después, es uno de los mejores entrenadores del mundo, y eso
1: pues en México no pasa y estando en una segunda división o sea eh, bueno, no sé, no sé cuántos nombres te pueda dar yo, no sé ustedes cuántos me puedan dar, nombres de entrenadores que dirijan ahora mismo, en, no en la de Ascenso en México, no, en segunda división en México no tengo idea, exactamente El, entonces muy, muy eso es porque quizá no le ten, no le dan la, la, la debida importancia a esas categorías y eso limita el crecimiento de los jugadores en México. ¿Por qué? Porque ya no hay el mismo reoce, no tiene la misma importancia. Si vas a segunda división es porque quizá tú, si no es un equipo o una un, un equipo que tenga una institución seria detrás, claro. como un equipo de primera división, van jugadores que ya no dieron el ancho en unas fuerzas básicas, que están a punto de retirarse. Van jugadores que, que quizá no tendrían que estar haciendo más en el fútbol porque es la última oportunidad que tienen o porque es solamente para completar plantillas en cambio aquí la tercera división de aquí es, es, competi es competida como como ninguna no y, y está bueno hay un, hay un equipo eh, uno de los digamos de los de los que llevan la corriente el juego posicional más grande en España que es esos carcanos están un equipo de segunda división B Sí, que a mí me, me sorprendía siempre mucho
0: a Oscar, Oscar Cano. Yo con, también a él lo conozco personalmente incluso. Nos, nos sentamos una vez a, a tomar un café y a platicar. Me sorprendía que sabiendo tanto... ...no tuviera una oportunidad en un equipo más importante. Porque es un tipo que sabe un montón. Ha escrito sí. un par de libros. Es amigo personal de, de, de Juan Malillo. O sea, sí. es un tipo súper preparado. Y está en segunda B.
1: Está en segunda B. Y, y su equipo, si, si estoy bien... ...va en, su, en primer o segundo lugar de su grupo... O sea, haciendo muy buen fútbol, lo fui a ver un partido aquí eh, cerca de Barcelona, pero eso te habla de la importancia que le dan a esas categorías. O sea, no son categorías para rellenar, son categorías que equipos buscan el ascenso porque pueden, además, ascenso, ¿no? porque pueden además de segunda B ascender hasta primera división. Y porque además otros equipos lo utilizan para el fogueo, que es muy importante, ¿no? Y en Alemania, bueno, está el caso del de Leipzig que, que también ascendió de cuarta a primera división, entonces... Con o sea, una empresa muy fuerte detrás, Claro, ¿no? o sea, pero ¿no? pero porque porque hay una seriedad y porque hay una... O sea, porque bien eh, la empresa detrás pudo haber comprado un equipo en segunda y no en cuarta, claro ¿sabes? Entonces compró en cuarta y dijo, bueno, vamos a meterle seriedad, vamos a ascenderla. Entonces... Eso es lo que yo creo, la diferencia que puede haber en cuanto a poder foguear y sacar más talento, sobre todo en México.
0: ¿Y vas a decir algo
2: ves? Sí, bueno, para nuestros oyentes que tendrán curiosidad de qué, de qué equipo hablamos, y es bueno, él dirige actualmente al Castellón de la Segunda B, está en el grupo 3 y efectivamente es el líder actualmente de su grupo. Y también te quería, te quería hacer una pregunta. Bueno, comentabas ahora el tema ese de que aquí los jugadores que están en segunda B, tercera división, los jóvenes, les toca foguearse pues, contra tipos de 25, 30 años, quizá que están tratando de volver a, a primera división o bien que han tenido una carrera larga y les, les ha alcanzado para estar en ese nivel y recordé que en México prácticamente todas las divisiones tienen límite de edad lo que se llama la Liga TDP que ahora es la quinta categoría en realidad es este, e sub-19 la Premier B es sub-22 la Premier A es sub-24 y el Ascenso MX que lo quieren convertir en Liga de Desarrollo, uno de los puntos que mencionaron este, del cambio que quieren hacer es que también tenga límite de edad y solamente los extranjeros lo cual implicaría que, salvo que juegues en primera división, siempre vas a enfrentar a jugadores de tu mismo grado de edad. ¿Eso lo verías tú como un error en el, en el nivel de des en desarrollo para el fútbol? Para mí,
1: sí, para mí sí, totalmente, porque al final de cuentas, si un chico destaca, al momento de llegar a primera división no va a jugar contra jugadores de límite de edad. Y después el, el, el roce, el choque, la maña, el contexto, todo eso en primera división, te lo da un jugador de 30, de 32, de 21, de 24, jugar a un estadio lleno, jugar en un estadio con que gente te está gritando, todo eso, cambia totalmente. Si yo llego a, a sub-13 de Cholos, voy a llegar hasta la sub-20, todo mi proceso que se llama, ¿no? Tú completaste un proceso de 13, 15, 17 y 20 y jugué contra la 13, 15, 17 y 20 de, de Pachuca, Atlas, Chivas, el que sea, y siempre jugué contra los mismos porque son mi misma edad son la misma categoría, ¿dónde está ahí el, el, el reto al final de cuentas claro. para ese jugador? ¿sabes? Sí, lo, nos decía lo, lo mismo
0: nos decía Diego Mejía, lo mismo, que es un problema serio, que estás
1: jugando siempre contra los mismos, ya casi se saludan de,
0: claro, de te, mano, no se puede, ver, pero...
1: Te terminas haciendo amigo, y ahora te vas a saludar de codo, claro, no por el, por el virus, pero te terminas haciendo amigo de tantas veces que te enfrentas a ellos, y te digo, en, en, en contextos... Que, que no te vas a encontrar en primer edición Claro, no hablo que un chico de 13 años... Lo metas a, a, a pelear a un estadio... A, a una plaza complicadísima, ¿no? Pero 16, 17 años... Claro que pueden ya... Claro que pueden ir a, a competir... Y eso implica... saber, te digo... Utilizar tu cuerpo... Pensar más rápido... Porque claro, uno de 17... No va, no va a apretarte igual que uno de 30, ¿no? Y si tratas de evitar un choque... Pues, ¿qué tienes que hacer? Pensar más rápido para que no te peguen, no que no te pateen. Entonces, todo eso, claro que, que, que se ve y se, y se da y por eso el jugador en México termina madurando quizá hasta los 23 años. ¿Por qué? Porque ya pasó cuatro o cinco años en primera división intentando ganarse un lugar, intentando eh, entrenando cada día con el primera división, acostumbrándose al choque y todo eso. no Por eso son quizá tan escasas las, las las promesas que podemos tener en el fútbol mexicano.
2: Aquí sería interesante quizá analizar ya con más tiempo, más adelante, eh, ver en Europa qué ligas tienen esa característica como la liga española en la que puedes ver equipos filiales compitiendo contra equipos, digamos, de mejor, más veteranos en la segunda o tercera y cuáles tienen aún esa estructura de sub-19, sub-21, sub-23. Por ejemplo, recuerdo el caso de Italia, que se hizo un poco un escándalo porque iban a permitir que la Juventus tuviera a su equipo B en, en el sistema de liga regular, y ver cómo ha influido eso quizá en el desarrollo de jugadores eh, en función de ambos sistemas, ¿no? El cual, los sistemas como el español, que permiten a los jugadores jóvenes competir desde muy chicos contra profesionales eh, más veteranos, o los que, como el caso italiano, como el caso que están en inglés, no me equivoco, que tienen categorías sub-20 aún muy elevadas... Pero, eh, ojo, ojo que... A
0: ver... Yo te puedo decir, porque tengo, tengo los datos totalmente en, en, en la cabeza. Hay, de las ligas mayores, España, Alemania y Holanda tienen acceso a filiales. Sí. Y después, Francia, Italia e Inglaterra no tienen acceso a filiales. Bueno, Francia sí, pero solo hasta segunda B. La, o sea, la segunda no puede, no, no puede llegar, como en España, por ejemplo, uh -huh. o, en, o en Holanda. Pero, 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 ninguna de, esas, de esos países, ninguno tiene límite de edad en sus, en sus divisiones inferiores. O sea, en, es, en Italia existe la primavera, que es una categoría de menores. En España existen las, las, las es categorías de menores también, la división de honor, ¿verdad? En, eh, en Inglaterra son las academias de los clubes, pero, o sea, en Inglaterra existe una pirámide de, de Hay clubes. 23, creo. Exacto. Hay 23 en, en Inglaterra. Sí, sí, sí pero, es una, pero, pero es una categoría. O sí. sea, la, la pirámide de clubes en Inglaterra va hasta la novena división y es todo abierto. O sea, es que... Todo abierto.
1: Al final es eso, o sea, eso es eso te da ir, ir de la mano, no es quitar una para poner la otra, sino tienes, porque claro, la estructura de, de tus fuerzas básicas la tienes que tener bien establecida, pero después competir contra otros equipos, o no es que quizá tenga Cholos una una segunda en, en, en un sistema abierto, sino que quizá sea no puedes tener una segunda, bueno, manda o presta a tus jugadores para que vayan a una segunda, pero que, que tengas la certeza que van a competir contra un, claro. por lo menos un físico igual al de primera división, y no, o sea, quizá la calidad no va a ser la misma, pero si la, el físico, al final, lo que necesitas para poder preparar es un contexto muy parecido a lo que vas a encontrar en primera división de nada te sirve preparar un contexto que no te vas a encontrar en la siguiente categoría entonces ...no nos sirve para nada.
2: Y que, por ejemplo... ...ahora que hablamos del caso inglés... ...es cierto que tienen categorías... ...digamos, muy altas... ...de límite de edad... ...pero también tienen este esquema... ...de los préstamos de corto plazo... Claro. ...en el que los equipos... ...literalmente pueden enviar jugadores... ...por tres meses... ...a clubes de divisiones inferiores... De, ...de cualquier categoría... ...hasta la novena, como dice Martín... ...entonces, si tienes un chico... ...a lo mejor de 17 años que empieza a destacar en la sub-19 y lo quieres foguear contra rivales de otra talla, de otra edad, lo puedes enviar prestado a un club de la quinta categoría por tres meses y que te lo devuelvan después de eso. Entonces tienes un, un parámetro más rápido de analizarlos de, y ver si están listos para el siguiente nivel de competencia o no. Pasó y, con ah, un
0: montón, pasó con Beckham, por ejemplo. O sea, con un montón de jugadores. Bueno, el Arsenal lo hizo con Vela, con sí. el Tottenham lo hizo con, con Giovanni. O sea, pas, ha pasado con... Casi todos los jugadores importantes en Inglaterra... En fin... Ahora recientemente un poco menos... Pero en, en general... Tienen procesos en equipos de, de divisiones inferiores...
2: Sí... sí que sí. comparten con jugadores veteranos... Siendo ellos unos, unos chicos... Y bueno... Hablando de niveles diferentes... Creo que es hora de... Pasar a otro nivel en el programa... Y... de tal agradecer a Jazz por esta práctica... Que llevamos ya como 20 minutos... Que ha sido muy interesante... Que sin duda valdría la pena... Continuar más adelante en otro episodio... Pero bueno... Ahora pasemos a la Champions League y a hablar un poco la de los partidos que acabamos de ver entre ayer y
0: hoy. A ver, estamos ahora sí todos de acuerdo en que se acabó la mentira de Liverpool. Aquí lo dijimos antes que nadie.
2: Lo dijimos desde que no existíamos, desde que este podcast era un beta de cuyo nombre ya no nos acordamos.
0: Se llamaba Dora Muertos con Cuchillos y seguimos llorando la pérdida de ese nombre. Pero bueno, lo dijimos cuando el Liverpool iba perdiendo con el West Ham 2-1 y terminó ganando 3-2. Se acabó la mentira. La farsa. La farsa de los 49 partidos. Sin perder. Sin perder. Nada más. Se cayó Liverpool.
1: Se acabó. Ahora sí. Hablando en serio. ¿Qué le pasa a Liverpool? Mira, yo creo que tienen... A ver, entre comillas, un plantel corto, ¿no? O sea, al final, Club eh, eh, generalmente siempre utiliza al el mismo, el mismo equipo. Y claro, después de 50 partidos ganando, yeah. es normal que tengan esta, esta cuesta abajo desafortunadamente les llega en un momento complicado del, en donde no se sabe si la liga va a terminar o no. Y ahora, bueno, ya están fuera de Champions. O sea, puede puede ser que del, del cielo al infierno en, en, en dos semanas y quedarse completamente sin nada.
0: O sin sea, yo nada. creo que a final de cuentas les darán la premia. O sea, porque... En fin, veremos. Ya, ya la
2: distancia en puntos era tal que que si, sería muy extraño que se decidiera cancelar el torneo y no y que no un campeón cuando claramente hay un equipo yeah. superior en el torneo. Puede, puede, pasar, no, o sea, puede o pasar, o sea, puede pasar. Estaría increíble
1: nada. que hicieran la, lo, lo de los playoffs. La, ¿no? la liguilla, la liguilla, la liguilla, la liguilla europea, europea y que la perdieran. <risa> que la ganara Pep, porque claro. Guardiolista hasta la muerte. -per
0: Perdón, aficionados de Liverpool, no nos mienten la madre. O, bueno, sí, allá, a, a, a él.
1: No, eh. y también soy clopista, la verdad.
0: Yo creo que hoy, por otro lado, o sea, sí sí es verdad que Liverpool no está en el, eh, a, al nivel de rendimiento que había mostrado al principio de, de la temporada, ni mucho menos, ni, a, ni hace un mes. Pues, eh, este, este derrumbe viene en los últimos cinco partidos realmente, o sea, desde que desde ese partido contra West Ham, que sí terminan ganando 3 a 2, hasta lo que está pasando ahora. Pero yo creo que hoy tienen un, un punto de mala suerte también, ¿no? Porque iban ganando 2 0, merecidamente el partido en el tiempo extra, y viene un error de Adrián, que es el portero suplente. Eh, que está, está jugando porque se acaba de lesionar a Allison. Viene un error de Adrián, incluso doble, porque regala una pelota en la salida y después en el momento del tiro, no es su error exactamente, pero se resbala, no apoya bien el pie y no llega al, al disparo de Marcos Llorente. Y a partir de ahí, sí, mentalmente el equipo se va. O sí. sea, es verdad que mentalmente ya, ya no es lo mismo, pero sin ese error, probablemente estaríamos
1: hablando de otra cosa. ¿no? Sí, 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 como digo, al final, como, como todo en el fútbol, ¿no? siempre hay ese factor externo que te, como entrenador te echa a perder todos los partidos, todo el planteamiento, todo lo que puedes hacer, un error que te, que te condena, pero también es verdad que, que, bueno, si bien estuvieron en la portería, o cerca de la portería del Atlético, quitándola del travesaño de Increíbles. increíble que, que la tiene de, de clara, y por ahí una chilena de mané, pero después, poca, digo, son... son era un contexto del Atlético que estaba comodísimo, ¿no? Que el cholo era el partido dibujado del cholo defender un 1-0 y después una contra que al final le, le termina funcionando, pero bueno había, también en contraparte era el contexto más complicado para Liverpool, ¿no? Tratar de abrir la puerta de, de un Atlético con un gran portero, uno de los sí, mejores del Obrac, mundo. Obrac, o sea, Entonces allí bueno. La, el factor eh, fortuna por así decirlo, el factor error humano termina por darle la Serie A
2: y bueno, como dice Jazz eh, el lado atlético, Oblak, un gran portero que es una pieza clave hoy para, para avanzar y por el lado de Liverpool pues ya es el segundo en tres años que el portero le acaba costando a los Reds eh, quedarse fuera en el primer caso la final, ahora en octavos lo cual, aunque a Martín no le gusta, valida aún más haberse gastado 72 millones en Alison.
0: A ver, yo, yo yo ya lo dije varias veces: eh, que en el caso específico de Alison, y solo en el caso de Alison, me equivoqué. Alison sí valía ese dinero. Ningún otro portero vale ese dinero. O sea, el Chelsea gastó una fortuna en Kepa, y Kepa acaba de recuperar sí, la titularidad. O sea, no. Ningún, y, ningún, y por ningún otro portero se ha pagado ese dinero, claro, ¿no?
2: El caso de Chelsea hay que también decir que fue una compra de pánico porque acababan de, acababan de perder a Courtois que se iba al Real Madrid y necesitaban comprar a alguien y Kepa era la opción que les gustaba y la única forma de llevárselo era pagando la cláusula que Athletic tenía, porque Athletic de Bilbao nunca negocia por jugadores, entonces evidentemente el precio fue inflado y lo sabíamos todos en ese momento en el caso de Alisson, en principio sí fue digamos un valor de mercado eh, tuvieron que negociar con la Roma y fue el, el precio que la Roma pidió al que estuvieron dispuestos a llegar no había un tope o un mínimo en el cual debieran pagar eh, pero sí, vaya, hay que reconocer que, que no, no cualquier portero puede valer esas cantidades y, y el ejemplo más claro fue el de Kepa en el cual al Chelsea pues, le ha salido mal la jugada ¿no? porque no ha, no ha rendido lo que hubieran querido por ese precio. Sí, pero por
0: enésima vez fans de Liverpool, para que no me estén acosando en Twitter, sí valió ese dinero Alison sí les valió
1: Pasemos a otro tema. También Adrián ya les dio un campeonato. Adrián les dio un campeonato. Es, va, va, sí, va, valió, valió los, valió los que 3 pagaron, millones que pagaron. Valió lo que pagaron por él, una ¿Sí? copa. Exactamente.
0: Me, me da lástima por Adrián porque es, la verdad es un buen tipo. A mí me tocó tratarlo en el West Ham eh, y es, es una buena persona. Es, cuando, cuando se pierden partidos por un error así de, de un jugador, es, es, pues, duele sí, por el jugador sí. también. ¿no? Sí.
1: Pero ahí se va a ver si realmente... Un Liverpool nunca camina solo, ¿sí? A ver, a ver qué tanto le van a dar. Porque ya. si le hagan con mucho si le hagan con todo es porque lo bueno, van a dejar solo. A Carios le dieron. Pobre, le mandaron, no ha recuperado su carrera. O
2: sea, a la fecha está creo que perdido en Turquía o no sé dónde. ya Su carrera ha terminado, en, al menos en clubes grandes, no parece que vaya a resurgir. Mientras
1: ganes, nunca vas a caminar solo en el fútbol. Ese detalle, exactamente. Tristemente. Tristemente. Oye, ¿y ahora ibas a decir algo, Luis? Sí, bueno,
2: antes de pasar a los otros partidos... Que, eh, bueno, se fue a Liverpool, porque era el gran favorito. Yo justo iba a decir eso. Ah, ya, okay. sí. Es bueno, ¿y ahora quién es el favorito? Es, es más complicado tener claro. un favorito, ¿no? O sea, el
0: Paris Saint-Germain pasó, pasó bien contra el Dortmund, por lo que, por lo que nos enteramos, jugó bien y, y pasó bien. Eh, después parece que el Real Madrid va a perder con el City, parece. Partamos de que esa es la posibilidad más, más importante. Parece que el Barça le va a ganar al Napoli con cierto sufrimiento. Eh, pues está muy parejo, ¿no? ¿Tú sí. ¿A
1: quién ves, a quién ves eh, mejor, ya? Bueno, eh, después de esta serie o de esta ronda, por lo que hemos visto, podría pensarse que Leipzig o Atalanta por podrían ejemplo. dar la sorpresa. Sí, pero la verdad es que no, no veo uno por encima. Digo, el, el City, claro, con Guardiola y con un equipo que puede mantenerse allí... Eh, además porque ellos no van a parar la liga por lo que parece el, el, el City no en Italia la liga está parada entonces eso si es, no? sí, puede afectar el si el ritmo, sí, el ritmo. Eh, en España bueno el, entre la pelea del Barça y el Madrid para ver quién, quién se queda porque parece que ninguno quiere la Copa la liga en, en bueno la liga en España también entonces Va a ser, va a ser un. Yo creo que una de las más parejas, pero también está el, el París, ¿no? Creo que hoy, hoy, da un buen paso, da un buen golpe de autoridad y, y se pone bien uh, ahí a, a ser uno de los favoritos para llevarse el. Sí, porque chance. además,
2: proporción guardada, pues como México, ya al París se le estaba haciendo obsesión pasar al quinto partido, llevaba tres años consecutivos cayendo en octavos de la Champions, por fin dan ese pasito a, a cuartos y sí lo hacen al, el mismo día que el aparente rival más fuerte, el campeón defensor ha quedado fuera, eh, va a quedar fuera aparentemente el Real Madrid, que es un equipo que incluso cuando anda mal es candidato a la Champions, y los que quedan, pues todos tienen dudas, ¿no? El, el City, que sería quien elimine al Real Madrid, viene de perder en la, en la Liga con el United, está a 20 puntos o no sé cuántos de Liverpool, o sea, no, no ha sido la mejor temporada de, del equipo de Guardiola, el Barça... Ha sido quizá esta su peor temporada en términos de rendimiento, pues en no sé, una década. O sea, no se
1: trata, no, no, no 2012. Sí.
2: Y, y fuera de eso, pues Atalanta y Leipzig son clubes que evidentemente gusta verlos, pero que quizás sean ejemplos de lo que fue el año, el año pasado. O sea, clubes con jugadores jóvenes, con mucho, con mucho talento en su plantilla, pero que a la hora de la verdad suena difícil creer que van a llegar hasta el final y fuera de eso, pues quedarías a ver qué
0: pasa con el Bayern Munich con el Atlético incluso. El eso, Bayern, okay. Bayern Múnich, ojo, eh, eh, es un equipo acostumbrado a ganar, con talento, eh, con una una estructura muy sólida.
1: No es... No, no es, claro, claro.
0: No es este... No es eh, descabellado. Ahora les quería leer la alineación del del Paris Saint Germain. No, la que, no con la que ganó hoy, porque salió con, con un par de... de, de Opciones raras, como jugó Sarabia en lugar de, de, okay. de Mbappé, pero mira, Skelor Navas, un portal claro que ha ganado Champions, ¿no? Eh, Tilo Keller, jugó lateral derecho. Después Marquinhos y Kimbenbé, que son buenos centrales, no maravillosos, pero buenos bueno, centrales. Kimbembe igual sale una tarde y te arruina toda... todo. Sí. Sí. O sea, físicamente tiene todos los, sí. los requisitos, pero Bernat, que es, un, que es un muy buen jugador. Ángel Di María, Leandro Paredes. Ibrahim gana Neymar, Mbappé y Cavani. ¿Y en la banca? Icardi, Icardi, eh, Kursawa, Draxler. Pues no es poca cosa, No, eh. no, para es, nada. Es una
2: plantilla que... O sea, por plantilla, uno pensaría que las del París y las del City...
0: Y el Bayern, ¿no? También.
2: Bayern quizás sí, aunque en este momento no... No asocio nombres tan potentes. Mira, te, voy, te, voy, te voy a leer. O sea, el, recuerdo a Lewandowski el, el,
0: como el delantero, como el emblema. No, pero eh. que, que hay un montón. Mira, te voy a leer. La, la, sí, el la, el la, Bayern sí. Bayer tiene. Sí. Es Neuer. Mm, claro. No offset. Alfonso Davis, la te, que está jugando lateral izquierdo, el extremo canadiense, que lo han reconvertido a lateral izquierdo y está jugando muy bien. Alaba, que bizarramente de lateral izquierdo lo convirtieron en central y está jugando muy bien ahí. Boateng, Pavard, de lateral derecho de Francia en el Mundial. Tiago. Kimmich, Coman, el francés, Thomas Müller, Gnabry, que ese fue el que nos mató en los Olímpicos de sí. pasados y que, bueno, además es, es un gran jugador, ya, ya está en la selección alemana, y Lewandowski en punta. Y en la banca, cutiño Tolisó y Goretzka fueron los que entraron. Y además está Odriozola, Lucas Hernández y bueno. Tiene una
2: plantilla muy sólida. Es si una plantilla bellísima. Sí, sí, sí. Y, Esta, es la diferencia contra la City y París es que la figura principal no está en el mismo escalón, digamos, que un Neymar o un Mbappé del París, o que, en teoría, un Sterling de Bruyne en el, en el City, ¿no? O sea, Lewandowski es un gran delantero, eh, quizá estoy pecando de... Al, al no considerarlo en la misma categoría que un Mbappé o un Neymar... Pero no, pero, está, no está en la misma categoría, o, sea, vaya, es sí. 9, o sea, es un gran 9. O sea, es que es el Bayern el equipo que apuesta a ganarla más, en el, más por el conjunto que tiene ahora que por las estrellas que tienen otros clubes en este momento,
1: ¿no? Sí, sí, es probable y yo creo que la diferencia puede ser es el desgaste que va a tener el Bayern porque sigue peleando junto con el Ipsic en, la, en la, y, el Dortmund también y el Dortmund en la liga. El City está muy lejos de Liverpool y probablemente Guardiola después de todo lo que ha pasado con que la Champions y la Champions y la Champions seguramente va a ir sobre esa copa. No, más
0: no pueden calificar la próxima temporada de Champions. Exactamente, entonces, entonces
1: ah, o sea, se tienen que jugar sí o sí por esta, que va a ser una, una, una gran diferencia. Eh, después el París, que bueno, también en su liga está todo resuelto probablemente, y, y también van a apuntar a la Champions. Y va a tener mucho que ver los cruces como se den, ¿no? Claro, claro. Los cruces como se den, y a partir de ahí yo creo que se podrá pensar quién puede, quién puede avanzar, porque... No me imagino un Atlético contra el City o un...
2: Claro.
1: ¿Sabes? En, es que Sería en... muy bonito
2: que en esos cruces esté un
0: Atalanta-Leipzig. Estaría bueno para tener ese, ese, a uno de esos dos equipos en semifinales. No sé, a mí me gustaría... Estábamos diciendo, mientras veíamos el partido, de, cuando iba ganando el Liverpool 2-0, decíamos... Uy, qué bueno un parís en llamar Liverpool. Pues sí. Ya no pasó. Claro. <risa> ya no. Ya no pasó. Pero...
1: Pero no sé, por ejemplo... Bayern PSG sería buenísimo. Un Leipzig contra el París también estaría buenísimo. Porque un estaría... Barça
2: City, por Barça City. todo lo que... Claro, Barça City. Ya, eh,
1: al Atalanta,
0: un equipo que es tan ofensivo, verlo jugar contra el Atlético estaría muy divertido está también. ¿no? Claro, ¿Qué, ¿qué podría pasar?
2: Aquí un detalle. Hemos hablado ya de los cuatro equipos que salieron de las series de ayer y hoy, y hemos hablado de los que probablemente van a avanzar en tres de las cuatro que se refinan la próxima semana nos falta una de la que no hemos hablado y que tiene por ahí cierto jugador que fue crucial en ganar un tres seguidas que es la Juventus con Cristiano, con Cristiano Ronaldo y que tiene al Lyon en ventaja pero que es la Juve, es Cristiano y
1: sí puede ser eh pasando sí, por digo, esa puede ser pero también creo que puede pasar lo mismo que con el Atalanta el, el, el hecho de que su liga esté parada esté detenida va a poner mucho en, en riesgo su, su ritmo si es que continúan eh, con la Champions pero bueno, sí, es un equipo que no puedes descartar, que está con Cristiano, eh, pero creo que no has, ahora mismo no está en el nivel de un City, de un París, de un Leipzig, inclusive eh, después de los partidos, a pesar de que le ganaron al Inter hace el fin de semana, eh, bueno, ahí ha estado batallando, ¿no? No, es, no está en su mejor momento Cristiano, no está... Bueno, Cristiano siempre está en un buen momento, ¿no? Ya. En su mejor momento comparado con Cristiano, ¿no? Claro. No con los demás.
0: A ver, ahí les va la alineación con la que la Juve le ganó a León. Chesney, que también juega Bufón a veces. Perdón, perdí, León. Eh, Chesney, que a veces juega Bufón también. Alexandro, Bonucci, Delight, Danilo, Rabiot, Pjanic, Bentancur, Cristiano, Dybala y Cuadrado. Y entraron de cambio Ramsey, Higuaín y Bernardeschi. Y además está Matuidi. Eh, por ahí de Siglio y Rugani que ahora dio positivo a
2: coronavirus <risa> bueno, solo por nombres solo por nombres me da mucho más miedo ese equipo de la Juventus que el del Bayern
0: ¡No, hombre! no híjole yo creo que nombres
2: únicamente de entrada porque Cristiano es una dimensión diferente a, a todo el que pero a ver vamos
1: vamos a yo comparándolos jugué, okay, com digo comparemos y después con eso cerramos
0: porque es que claro
1: está eh... Cristiano sí está quizá por encima que cualquiera del... Pero, por ejemplo, Thiago, que es un jugador,
0: digamos que no, no es el top de los mediocampistas, pero es un muy buen mediocampista, para mí es superior a Rabiot, a Pjanic y a Bentancur, por ejemplo. Sí. Y, no, y no estamos hablando de, de los mejores pues, mediocampistas mí, Pjanic mundo, es ¿no? un
2: jugador que sí está... En, o sea, lo pongo en un nivel diferente a los otros dos. Yo creo que sí es un jugador de, digamos, no de élite, eso, eso ya sería un Cristiano y demás... Pero sí, en esa, en esa categoría siguiente... Es, es un
0: buen jugador, pero Thiago es un mejor jugador. O sea, a ver, te, te, hagamos la comparación jugador, eh, hombre por hombre, cara a cara.
1: Mira, la última alineación en Champions de el Bayern es que lateral izquierdo, David. A, a ver, vamos con el portero. Neuer. Neuer. Neuer contra Chesney. Sí, Neuer. Pues,
2: no hay duda, ¿no? Sí. Aunque Neuer ya
0: no es el Neuer de hace cinco pero, años. No, pero no hay duda que pero, sea, o sea otra pero, Chessy, sí, o
1: sea, Probablemente en una situación complicada es más fácil que te saque del problema Neuer que Chessy, ¿no? puede ser. Eh, Lateral izquierdo. Es Alfonso Davis contra Alexandro. Alexandro. No sé. ¿Has visto Davis, jugar a Davis? Davis es un o sea, joven muy talentoso, con mucho
2: potencial, pero me quedo con el jugador ahí sí más. Pro. O sea, por la misma razón que decíamos hace un segundo, que no a, es que gusta más mí, que Chesney. Pero no, que mismo ser sandro, no, que, no es mismo se portado que la sí,
1: yo no, no sé si, si Sandro. Eh, sandro ha ido de un lado a otro con un poco de fortuna, quizá. Pero. O sea, ofensivamente, Davis, Davis es, está muy bien. Digo. Pasó del lateral derecho al lateral izquierdo. O sea, no ha salido, Davis, o sea, lo, lo, Quizá lo cambian de, de, de lado, pero sigue jugando. Sí, sí. sí
0: Y es, es un jugador que además... O sea, es un extremo izquierdo nominal que transformaron en eso. O sea, para el, para el esquema, del Bayern ha, ha pegado muy bien. A ver, centrales.
1: Alaba y Boateng, que jugaron el último partido de Champions. Contra Bonucci y de Yo ahí sí creo que los italianos. Sí, sí, los me italianos, me muero, ¿no? sí, sí, los italianos. O sea, yo a, adoro a Alaba. Me parece un
0: excelente jugador... No es un central real, no, pues. No, no. Eh, no. Después Danilo, el, el tan burlado Danilo. Contra Pavard Yo creo que Pavar
2: es mejor. Ahí sí, o sea, probablemente sí Pavar, aunque no es que ninguno de los dos me parezca especial en esa posición. O sea, son jugadores buenos, digamos. Okay. Bravo,
0: no. vamos al medio campo.
1: En medio campo es eh, Joshua Kimmich y Thiago.
0: Y bueno, el, la Juve que jugó 4-3-3 es Rabiot, Pianich y, y Betancourt.
1: O sea, me parece que los dos del, del Bayern son mejores que los, Probablemente que los sí. tres de...
2: Un poco más ofensivos
1: los del Bayern, uh -huh. con mejor pie quizá, con mejor trato de pelota, eh, pero es que tienen mucha calidad. Después por delante está Nabri, jugó Thomas Müller y Coman. Coman Sí, que son... O sea,
0: no voy a poner a Cristiano todavía, pero lo voy a poner ahí, mientras que en, en la lluvia están Dybala y Cuadrado.
1: Para mí, esa, la mezcla Cristiano-Dibala ya es. Sí, Nabri es está. Nabri es Navri está, Ahora mismo está y, haciendo y... las cosas muy, muy bien. Yo creo que al nivel de Dibala. Ahora, no ahora mismo. Ahora mismo. No sé, yo creo que. Sí, no Ahora sé. mismo. No al Dibala de hace un año, dos años, que, que quizá volaba y Dibala y el Niño Maravilla, pero ahora mismo puede estar puede estar ahí ¿eh? compitiendo. Y Müller es mucho mejor jugador cuadrado. Sí. sí. O sea, y Coman está ahí A mí, a mí Coman me encantaba
0: o sea, yo no, o sea, hubo un momento en que tuvo un bajón Terrorífico, pero Coman era Y si, y si sacas a Müller o a Coman Está Cutiño Por ejemplo Claro que si sacas a, a A Pablo Dybala está el tripita Higuaín A sus 36 años Y bueno, en ataque sí, O sea, comparemos a
1: Cristiano con Lewandowski. Bueno, Cristiano lleva ventaja, ¿no? Pero, pero, pero... Y en el banquillo. Sí, pero ¿cuántos goles lleva Lewandowski
2: este, esta Champions? Ah, no. Sí, lleva, no sé. Bueno, no, no recuerdo la cifra exacta, pero sí, se está, se está luciendo Lewandowski. Entonces,
1: bueno, creo que en, en esa comparación de esos dos equipos.
2: Lo curioso es que aquí es que nos hemos echado quizás los últimos 4 o 5 minutos comparando a la Juventus con el Bayern cuando pensamos que los favoritos son París y City.
0: Y bueno, y bueno nos tenemos que ir porque ya nos pasamos eh, de nuestra Es Son como los normal. tigres, son incomparables. El, en otro programa haremos comparación. ahora O sea, si la Champions sigue, si todavía hay fútbol eh, del otro lado de, del coronavirus, del ya ser coronavirus, eh, vamos a hacer comparación y previas y, lo, y sí. todo, todo el asunto y volvemos a invitar a a Jazz, eh, que pues va a ser muy, o sea ha, ha sido un placer tenerte aquí
1: con nosotros al contrario, gracias, cuando quieran por aquí estamos, con esta pantalla que tiene aquí el señor,
2: <risa> vengo sí, a ver
1: los juegos que sean,
2: tenemos aquí una, una pequeña pantalla tipo cine, entonces es divertido ver el fútbol aquí en casa de Martín
0: Sí, no está mal, faltó, faltó un poco de ambiente esta vez, pero la próxima, la próxima vemos cómo lo ponemos
2: y bueno, esperemos que para el siguiente episodio tengamos un poco más de claridad respecto a qué va a pasar con la Champions League y la Europa League. De hecho, de la Europa League ya sabemos que algunos partidos no se van a jugar este jueves. Entonces, probablemente para el viernes se empiece a haber más, más claridad en, respecto al futuro de la Champions y del resto de ligas europeas. Entonces, ya hablaremos más a fondo de eso el, en el siguiente episodio. Por ahora, esperemos que, bueno, que, la, que la Champions siga para tener algo de qué hablar. Eh, gracias a todos los que nos han seguido y eh, les recordamos que nos siguen ya en Spotify en Apple Podcast, que si están en Apple Podcast eh, nos pongan reviews por favor de 5 estrellas eso ayuda mucho a que nos pueda encontrar más gente y bueno, gracias por todo y hasta la próxima hasta la próxima, chao